0: En el comienzo de la civilización, en algún lugar del Medio Oriente, surgió una creencia sobre el origen del infierno. Las lenguas contaban que un misterioso hebreo de increíbles talentos se adueñó de la fama de un precario pueblo. El hombre, de un físico privilegiado, poseía habilidades únicas que dejaban atónitos a medio pueblo y maravillados a la otra mitad. Sus habilidades eran totales. Era orfebre, herrero, alfarero, escultor además de componer las más sensibles poesías y los mejores versos jamás escritos. Dueño de una voz angelical, masculina y exacta que seducía a todas las doncellas y endulzaba el oído de las señoras como la miel lo hace con el té. Un trovador y músico dueño de una ductilidad asombrosa. Tanta era su fama que trascendió los límites llegando a las comunidades vecinas convirtiéndolo en uno de los primeros hombres populares que se haya conocido, John el Hebreo. Sus obras comenzaron a comercializarse por todo el territorio a precios exorbitantes y las doncellas de todos los reinos cercanos soñaban con ser poseídas por ese misterioso ser de quien muy poco se sabía. Las noticias de este asombroso fenómeno llegaron hasta la villa lejana donde vivía un joven llamado Lucifer, hijo único de un próspero mercader de telas y especias que le propiciaban una vida sin privaciones, holgada y sin esfuerzos. Soberbio, altanero, narcisista, aragán pero muy codicioso. Sus dotes de seducción eran rechazados por toda mujer a la cual se le acercaba. Fue por eso que, al escuchar las proezas del hebreo, éste se convirtió en su obsesión. Con el paso del tiempo, su envidia se fue incrementando. El pensamiento lo torturaba día y noche queriendo adueñarse de los talentos del misterioso artista. Hasta allí viajó intentando descubrir el secreto de su éxito y, de ser posible, apropiarse de él. Después de alojarse en la única posada del pueblo, salió presuroso al encuentro del taller de John. Desde lejos pudo observar cómo la gente se agolpaba en las ventanas, disfrutando de sus habilidades, mientras forjaba los más hermosos cuchillos y espadas. A fuerza de empujones, se hizo lugar hasta ubicarse en el umbral de la entrada principal, y sus ojos quedaron deslumbrados ante tanta destreza. Tras unos minutos, en los que pareció quedar hipnotizado, recordó cuál era el motivo que lo traía hasta allí. —¡Ey, hebreo! Este cesó el martilleo y sostuvo su brazo en alto durante unos eternos segundos donde el silencio se podía tocar. y Continuó golpeando sin voltearse. —¡Oye, tú! ¡Te estoy hablando! ¡Muestra un poco de respeto! El golpeteo del martillo se detuvo una vez más y entonces se escuchó la voz clara del forjador. —¡Sé por qué has venido! ¡Te espero a la medianoche! El silencio se hizo más profundo y la multitud volteó a mirar a Lucifer, que tragaba saliva intentando no parecer sorprendido por tal respuesta. Entonces giró sobre sí y salió del lugar. Las horas de la tarde se hicieron interminables y cada gota de sudor que corría por su frente le recordaba cuánto detestaba esta estación del año. Por fin llegó la medianoche e iluminado por las antorchas que dejaban en penumbras las callejuelas polvorientas, se dirigió a su reunión se asomó por la puerta entreabierta y vio al hebreo sentado frente al fogón. Una túnica blanca lo cubría desde la cabeza y por sobre su ancha espalda, dejando al descubierto solo la mitad de su rostro. —Pasa, toma asiento. Quiero escuchar de tu propia boca el motivo de tu visita, ordenó John. La escena despertaba temor. Lucifer caminó sigiloso y se sentó frente a él. Le sudaban las manos. El crepitar de los leños al arder parecía seguir el ritmo de su corazón acelerado. —¿Qué es lo que quieres de mí? —increpó el dueño del lugar. —Oye, tengo muchísimo dinero, extensiones de tierra plagada de rebaños y poseo muchas joyas. Solo quiero a cambio el talento que tú tienes. ¿Puedes enseñarme esas habilidades? Podría pagarte lo que me pidas. Puedo hacerte rico si quieres. John tomó el atizador y sacudió las brasas. Un remolino de chispas se elevó hasta el techo. El calor del recinto producía un efecto soporífero yo no puedo enseñarte mis talentos pues estos no se aprenden. La desilusión se instaló en el rostro del joven Lucifer que parecía devastado por la respuesta. Sin embargo existe una manera de que puedas adquirirlos. Lucifer ensayó una especie de sonrisa y sus ojos se iluminaron. Adelante, miserable, dime qué es lo que quieres, solo dilo y lo tendrás. John se mostró molesto con el tono de voz del forastero y le clavó la pupila del único ojo que la túnica dejaba al descubierto sobre las suyas, que disimulaban el temor que esa mirada le provocó. —Quiero tu alma. El desconcierto lo golpeó como una bofetada. No lograba entender lo que le solicitaba su interlocutor. —¿Acaso estás bromeando? —le interrogó. —Es que no quieres joyas, oro, plata, tierras. —Entrégame tu alma. Solo eso. Lucifer pensó que el negocio le favorecía, él obtendría los talentos deseados y no haría falta despilfarrar su patrimonio. Está bien, hebreo, ¿cómo haremos el trato? El hebreo sacó de entre sus atavíos un rollo de papiro y lo extendió. Haz un pequeño corte en tu dedo pulgar y deja que tu sangre selle nuestro pacto. Lucifer tomó un pequeño y afilado cuchillo que descansaba cerca del fogón. Ejerció presión sobre la yema de su pulgar derecho y una gota escarlata brotó de su interior. Apoyó el dedo al pie del contrato que no leyó, y la huella se secó instantáneamente, mostrando un aspecto tan añejo como la tierra misma. En ese momento levantó su rostro buscando el de John. Sus miradas se encontraron, y sus brazos se extendieron intercambiando de manos el rollo de papiro. —Puedes irte, ordenó el hebreo, mientras volvía a esconder el contrato entre sus prendas. —¿Así? ¿Nada más? —preguntó el firmante— ya vete y descansa, deja que pasen tres lunas, no salgas de tu habitación y cada medianoche busca en la oscuridad tu reflejo en un cuenco de agua limpia y repite mi nombre tres veces. Y así, repasando las instrucciones en silencio, Lucifer se retiró a descansar. Tres lunas pasaron, tres llamadas de tres veces cada una y al amanecer del cuarto día el joven se sintió todopoderoso. Salió a la calle soberbio y altanero e intentó seducir a una joven vendedora de pan, Oye, niña, ofréceme una hogaza. La mujer apenas se volteó a verlo y siguió acomodando su mercancía. ¡Ey, mujer, te estoy hablando! Si lo quieres, lo pagas, contestó la vendedora. El desconcierto lo dejó pasmado. Entonces se le ocurrió la idea de improvisar un verso romántico intentando conquistarla, pero las palabras elegidas no hicieron más que dejarlo en ridículo ante las carcajadas de la mujer. ¡Maldito hebreo! pensó y sin dudarlo puso rumbo hacia la morada de aquel que lo había traicionado al grito de embustero ingresó en el lugar donde había sellado su pacto pero nada había allí no había obras de arte ni utensilios y el fogón parecía que llevaba años sin encenderse el lugar estaba desierto su ira enrojeció su rostro y levantó su mirada hacia el techo con los puños apretados dejó salir de su boca mil maldiciones la experiencia lo volvió un hombre triste había perdido el apetito y le costaba conciliar el sueño absolutamente frustrado y abatido volvió a su pueblo a pesar de que su padre puso todo su empeño en conocer la causa de su deterioro físico y mental no obtuvo respuesta alguna el joven lucifer se obsesionó con la idea de recuperar su alma intentaba idear formas de dar con el paradero de aquel maldito que lo había engañado pero por más que pensaba nada se le ocurría hasta que un sueño revelador le dio una idea debía empezar a comprar almas debía engañar a todo aquel que pudiera, y quizás así podría encontrar la suya. Ofrecería sus riquezas a cambio de sus almas. La iniciativa le inyectó un falso vigor, y sin demora comenzó su campaña. Compró tantas almas en forma de rollos de papiro, que se hizo imposible seguir acumulándolas en su casa. Entonces, una noche sin luna, las metió en enormes vasijas de barro, las cargó en más de diez mulas, y las llevó hasta una profunda grieta oculta en el valle tras varias horas de trabajo y ayudado por un tridente, logró acomodarlas en una pila y las prendió fuego. Su sonora y loca carcajada retumbaba en la noche, mientras los papiros ardían transformando lo recóndito de la tierra en un verdadero infierno, y a él en el mismo diablo. Cuentan que Lucifer nunca regresó de su propio infierno y hasta la actualidad seduce a los débiles de fe para comprarle sus almas a cambio de falsas promesas. Si decides negociar con él, debes pararte frente al espejo durante tres noches seguidas y repetir su nombre tres veces. Al cabo de la última noche, aparecerá detrás de ti y podrás venderle tu alma. Aseguran que si el negocio no te satisface, puedes volver a llamarlo y renegociar el contrato. Pero como en toda transacción comercial, existe un riesgo. Puede que no sea Lucifer quien aparezca a tus espaldas y en su lugar sea John quien acude a tu llamado. En ese caso, estarás perdido. No olvides que fue él quien le robó el alma al diablo.